0: 하나님께서 인간에게 주신 소중한 선물은 말하는 능력입니다 동물들의 세계에도 같은 종류의 동물들끼리 서로 소통하는 능력은 있습니다 몸짓이나 소리, 냄새, 또 다양한 신호를 통하여 또 그들만의 소통의 능력은 있습니다 그러나 인간처럼 체계적인 언어를 통해 말하는 능력은 없습니다 오직 인간만이 말을 통해 언어를 통해 의사를 소통하고 관계를 형성하고 또 세상을 다스릴 수 있습니다 그것은 오직 인간만이 하나님의 형상대로 지음받았기 때문입니다 그리고 그 하나님은 말씀으로 세상을 창조하셨고 말씀으로 세상을 통치하시는 분이십니다 인간에게 말하는 능력을 주신 것은 무엇보다도 말씀하시는 하나님과 교제하도록 하기 위함입니다 그러므로 인간의 말에 하나님의 말씀이 담겼을 때 인간은 그 가치와 존귀를 경험하게 되고 또한 하나님께서 맡기신 만물을 다스리는 그러한 사명을 감당할 수 있게 되는 것입니다 그러나 현재 인간의 말은 하나님의 의도와 목적과 달리 자신의 삶과 이 세상을 혼란케 하고 무너뜨리는 도구가 되었습니다 죄가 하나님의 소중한 선물인 이 말을 도구로 만들었기 때문입니다 그래서 말의 세계가 혼란의 세계가 되었습니다 관계를 축복으로 인도하도록 만들어진 말이 관계를 깨트리는 그러한 도구가 되었던 것입니다 이 말로 인한 혼란에 우리가 너무 익숙해져서 이 말의 깊은 의미를 우리가 다 잊어버리고 살아갑니다 말이 미치는 영향력이 얼마나 큰지 거의 느끼지 못한 채 살아갑니다 야고보서를 기록한 목적은 온전한 영적 성숙을 이루도록 돕는 것입니다 이미 예수 그리스도를 믿고 성령을 받은 유대 그리스도인들이 어떻게 하면 온전한 믿음에 합당한 열매를 맺을 것인가를 권면하는 내용입니다 앞선 말씀에서 이 고난과 시험 가운데 어떻게 반응하는 것이 온전한 믿음인가를 살펴보았습니다 또 하나님의 말씀에 어떻게 반응하는 것이 온전한 믿음인가 행암으로 온전케 되는 믿음이 되어야 한다 말씀했습니다 이제 3장에 이르러서는 온전한 믿음은 하나님의 뜻대로 그 혀를 제어한다 우리의 말, 언어가 하나님의 뜻대로 절제되어야 함을 말씀하고 있습니다 그래서 온전한 영적 성숙에 나타난 모습은 반드시 이 절제된 혀의 사용, 이 말의 축복을 권면하고 있는 것입니다 만일 말로 죄를 짓지 않을 수 있다면 분명히 나머지 모든 죄들도 중단하여 온전한 믿음에 이를 수 있을 것이라는 의미입니다. 온전한 믿음은 혀를 제어합니다. 하나님의 뜻에 따라 혀를 제임 제어합니다. 왜 혀를 제어하는 것이 온전한 믿음에 이르는 것이라고 말씀하고 있는 것일까요? 첫째, 혀가 인생의 방향을 결정짓는 엄청난 영향력을 가지기 때문입니다. 오늘 본문 야고보 3장 2절 후반부의 말씀을 우리 같이 함께. 읽겠습니다 시작 만일 누가 말에 실수가 없다면 (웃음) 말은 엄청난 영향력이 있습니다 작은 효과 인생의 방향을 결정짓는 영향을 가지고 있습니다 우리가 내뱉는 말은 한마디도 중립적이지 않습니다 모든 말은 방향이 있습니다 말은 생명을 주기도 하고 죽음을 초래하기도 합니다 생명을 향하는 방향이든 죽음을 향하는 방향이든 둘중 하나입니다 두 가지 예를 본문 초반에 들고 있습니다 달리는 이 말의 입에 물린 제갈 그 제갈과 같은 역할을 한다는 거죠 당시 야구보 사도시대 로마 군대들의 많은 기마들이 곳곳에 다녔을 것입니다 전차 경기도 있었고 또 당시 유일한 가장 빠른 이 교통수단은 말이었죠 그래서 곳곳에 말이 지나가며 그 마수들이 그 말을 힘센 말을 인간보다 비교할 수 없는 그 힘을 가진 말을 어떻게 제어하는지를 보았을 겁니다 그것은 말의 입에 물린 그 재갈 재갈을 통하여 마수들이 그 말을 제어하는 것 그처럼 우리의 혀를 제어함으로 우리의 인생의 방향을 제어할 수 있다라는 겁니다 또 하나의 예를 배의 키를 예를 들었습니다 배가 크건 작건 그 배가 방향을 결정짓는 것은 이 키입니다 선장이 잡고 있는 이키 작은 키가 큰배 아무리 배가 커도 작은 키 하나가 전체를 제어합니다 큰 풍랑을 이어나가는 그 힘도 역시 입 키를 어떻게 움직이는가에 따라 달린 것처럼 우리 인생의 방향을 결정짓는 것이다 예수님께서 우리의 말은 우리의 마음의 표현이라는 걸 강조했습니다 우리의 입으로 들어가는 것이 우리를 더럽게 하는 것이 아니라 우리의 입에서 나오는 것이 곧 우리를 더럽게 한다 우리의 마음에 가득한 것을 입으로 말하는 것이다 그러므로 우리의 입에서 나오는 모든 것은 마음의 표현이며 또 우리의 마음에 가득한 악독이 있다면 그 악독이 나오는 것이고 마음의 선이 가득하면 선이 나오는 것입니다 그런데 중요한 것은 말은 입에 마음에서 나오는 표현으로 그치는 것이 아니라 우리의 입으로 내뱉은 그 말을 또한 우리가 먹고 인생의 방향을 결정지어 간다는 겁니다 그러므로 우리가 내뱉은 말은 그말 자체로 끝나지 않습니다 하나님께서 인간에게 주신 이 언어의 능력은 신비한 힘이 있어서 영향력이 있고 우리가 한 말을 우리가 자신이 다시 먹으면서 인생의 방향이 정해진다는 것이죠 날마다 우리는 자신이 한 말을 먹고 사는 것입니다 그 말이 독인 줄 모르고 계속 행하며 그 말을 먹는 자는 죽음에 이르게 되고 자신의 말이 약과 같은 사람은 그 말을 먹고 곧 생명에 이르게 된다 잠언 18장 20절 21절의 말씀을 개정 번역으로 함께 읽겠습니다 시작 사람이 입에서 나오는 열매로 말미암아 배부르게 되나니 곧 그의 입술에서 나는 것으로 말미암아 만족하게 되느니라 죽고 사는 것은 혀의 힘에 달렸나니 혀를 쓰기 좋아하는 자는 혀의 열매를 먹으리라 자기 입에서 나오는 이 말이 우리가 먹는 열매가 되어서 죽고 사는 삶을 결정짓는다는 거죠 이 말의 힘에 신비한 능력을 많은 사람들이 실험하죠 일본 분들이 하는 그 실험에 보면 물을 놓고 물에다가 똑같은 물을 놓고 한 물에 대해서는 축복과 칭찬과 격려의 메시지를 붓고또 하나의 물은 동일한 물인데 저주와 비판과 부정의 말을 쏟아부었을 때그 물의 상태도 바뀌더라 라는 그런 실험의 글을 읽은 적이 있습니다 언젠가 MBC에서 한글날 말의 힘을 다룬 다큐에서는 똑같은 밥을 해서 한 밥솥에서 한 밥을 다른 그 용기에 넣고 한그 밥에는 고맙습니다라는 이름을 붙이고 또또한 밥에는 짜증난다라는 이름을 붙여놓고 고맙습니다라는 밥에는 계속해서 긍정적인 말을 쏟아부었고 이 짜증나는 밥에는 계속 부정적인 말을 쏟아부었을 때한 달간 났을때 물론 다 썩었겠죠 그런데 고맙습니다라는 그 밥은 하얀 예쁜 뽀얀 곰팡이가 피었고이 짜증나는 밥에는 아주 시커멓게 보기 싫은 곰팡이가 가득 찼다는 거죠 한번 여러분 관심 있으시면 실험 한번 해보셔서 온누리 신문에 발표해 주시기 바랍니다 밥뿐이 아니라 식물은 더더군다나 말할 것도 없겠죠 식물을 가지고도 실험한 사람도 있습니다 그런데 이러한 말을 독이 되기도 하고 약이 되기도 하는 말을 사람에게 퍼붓는다면 얼마나 큰 영향력이 있겠습니까? 어떤 말을 듣고 살아가는가 또 어떤 말에 귀울리는가가 우리의 인생의 방향을 결정지는 거예요 이건 만들어진 우스운 이야기지만 이런 이야기가 있습니다 어느 개구리 떼가 숲을 지나가고 있는데 그중두 마리가 깊은 구덩이를 보지 못하고 두 마리가 빠져버린 겁니다 두 마리가 구덩이에 빠져 허우적거리고 있을 때 남은 개구리 떼가 그 구덩이 뒤에 주변에 모여들었습니다 그 개구리 떼는 그 깊은 구덩이가 얼마나 깊은지를 보고 나서는 두 개구리에게 외쳤습니다 이제 너희들은 죽은 거나 마찬가지구나 두 개구리는 그래도 살아보려고 펄쩍펄쩍 계속 뛰었습니다 그런데 다구는 개구리들은 두 마리 개구리를 향해서 외쳤습니다 이제 그만하라 죽은 거나 다름없는데 왜 이렇게 힘들게 불필요한 애를 쓰느냐 너희들은 못 올라올 거다 너무 깊어서 이거는 끝난 거다 계속 외치는 말에 마침내 한 개구리가 그 말에 설득이 돼서 죽었습니다 그런데 또 다른 개구리는 포기하지 않고 계속해서 높이 높이 뛰었습니다 다른 개구리는 계속 외칩니다 이제 그만 고생하고 너도 죽으라고 그렇게 포기하라고 외칩니다 그런데 그 개구리는 계속해서 노력하고 또 열심히 뛰어서 마침내 구덩이 밖으로 나왔습니다 구덩이에 빠졌던 개구리가 밖으로 나오자 다른 개구리들이 놀라면서 물었습니다 너는 우리 말이 안 들렸니? 그런데 그 개구리는 몸짓으로 나는 아무 소리가 안 들린다 귀가 안 들리는 개구리였습니다 그래서 그 개구리는 그 개구리들이 위해서그 외치는 모습을 보고 자기를 응원하는 줄 알았던 거예요 그래서 그응원의 힘입어서 그는 나올 수 있었다 누군가 만어은 얘기지만 많은 교훈을 줍니다 이 세상에 얼마나 많은 사람들이 누군가 빠진 구덩이에서 너는 이제 끝났다 너는 나올 수 없다 라고 외칩니까 차라리 그 세상의 모든 부정적인 말에 귀를 막는다면 오히려 살수 있는 길이 열릴 수도 있습니다 이처럼 우리의 혀의 말이 인생의 방향을 결정했습니다 또한 왜 혀를 제어하는 것이 온전한 믿음에 이르는 것이라고 말할 수 있을까요? 둘째 혀를 통해 우리의 죄가 얼마나 심각한지, 우리의 마음이 얼마나 더러운지, 우리의 구원의 은혜가 얼마나 절실히 필요한지 깨닫게 되기 때문입니다. 본문 중반에 보면 혀의 부정적 영향력을 설명하는 여러 가지 표현을 사용했습니다. 첫째, 불의 세계다. 혀는 불입니다. 우리 지체 안에 있는 불의의 세계입니다 온몸을 더럽히며 인생의 바퀴를 불사르며 지옥불에 의해 불살라집니다 이 혀의 부정적 영향력의 끝은 지옥불이라는 거죠 그래서 지옥을 묘사할 때이 혀를 가지고 묘사하는 그림들도 있지 않습니까? 혀만 살아남은 그런 세상이 바로 지옥이 아닌가 불이 아니혀 우리의 인생을 더럽히뿐만 아니라 지옥에서도 지옥불에 떨어져서도 계속해서 살아있는 것은 이혀 계속해서 불평하고 불만하고 저주하고 그래서 지옥인 거예요 어떤 분들은 그렇게 생각하실지 몰라요 저도 그런 생각을 가졌는데 지옥불에 떨어지면 너무 고통스러워서 회개하지 않을까 잘못했습니다 잘못했습니다 근데 누군가 그런 해설을 어느 목사님이 쓰시더라고요 지옥불에 떨어져서 회귀할 사람은 지옥에 안 간다 (웃음) 지옥불에 가서 떨어진 사람은 지옥에 가서도 계속해서 저주하고 누군가를 욕하고 비난하고 내가 여기 온건 누구 때문이다 누구 때문이다 그런 사람들만 모여있는 곳이 지옥이다 지옥불의 실체는 바로 혀가 될수 있다 이 혀는 지칠 줄 모르는 악이다 사단이 쉬지 않는 것처럼 악에 속한 혀도 쉬지 않고 사단이 우는 사람처럼 돌아다니는 것처럼 혀도 가만히 있지 못하고 이리저리 배회하고 우리 입 안에 있는 혀인 것 같지만 어딘가 돌아다니면서 계속 말하고 있는 거예요 우리 혀가 그렇게 긴 거예요 악을 범하는 혀는 뭐 온갖 세상을 다 다니며 말을 옮기고 불필요한 말을 하고 그렇게 우리 혀가 깁니다 지칠 줄 모르는 악 셋째로 죽이는 독, 독이 있습니다 여러분 누군가에게 5분간만 저주를 퍼부어 보십시오그 저주를 받은 사람은 아마 사망에 이를 수도 있습니다 수많은 그런 따돌림, 왕따라는 말또 수많은 댓글들 이런 것들을 통하여 얼마나 많은 영혼들이 죽음에 이르렀습니까 구약의 이사의 선지자가 죄악으로 가득한 당시 사람들을 하나님의 심판을 전하며 이사야 5장에 보면 여섯 차례 재앙을 선언합니다. 화 있을 진저 개정 번역에서 그렇게 번역했고 우리말에는 아 너희에게 재앙이 있을 것이다 그렇게 다섯 번 여섯 번 재앙을 선언합니다. 그런데 마지막 일곱 번째 재앙을 선언하는 대상은 바로 자기 자신이었습니다. 그리고 자기 자신의 입술의 더러움이었습니다 이사 6장 5절의 말씀을 같이 읽겠습니다 시작 <웃음> 하나님의 말씀에 통로가 된 이사야가 마지막으로 발견한 죄악은 자기 자신의 입술에 더러움에 내려질 재앙이었습니다. 하나님의 보좌 가까이 그 임재를 경험한 사람이었지만 자신의 혀가 더러움을 깨달았습니다. 그때 한 슬랍 중 하나가 제단에서 불붙은 숯불을 가지고 이사야의 입에 대므로 태움으로 그 죄를 사주시는 역사를 보여주었습니다 6장 7절에 보면 보아라 이것이 내 입술에 닿았으니 내 죄는 사라졌고 내 허물은 덮어졌다 이사야 입술이 더러운 입술이라면 우리 모두의 입술도 더러운 입술입니다 이사야의 입술이 숯불에 태워져야 한다면 우리의 입술도 태워져야 합니다 또한 이사야의 입술의 죄악이 사암을 받을 수 있었다면 우리 모두의 입술의 죄악도 사암받을 수 있습니다 이사야가 예언한 고난받은 종으로 오신 예수님 그분이 십자가의 고통을 받을 때의 모습을 이사야 53장에 자세히 묘사하죠 그 중에 이사야 53장 7절의 묘사를 보십시오 우리 같이 읽겠습니다 시작 그는 학대를 받고 괴롭힘을 당했지만 입을 열지 않았다 마치 도살장으로 끌려가는 어린 양처럼 마치 털을 깎이는 잠잠한 어미양처럼 그는 입을 열지 않았다두 번씩이나 예수님이 고난 가운데 입을 열지 않았다는 말씀을 강조하는 이유는 무엇일까요? 너무나 고통스럽기 때문에 입조차 할수 없다는 뜻이 아니에요 우리의 입술로 행한 모든 죄악을 용서하시기 위하여 그 모든 입술에 내려진 하나님의 진노 마치 이사야의 입술을 재단 숯불로 태우듯이 예수 그리스도의 그 입을 태우시는 하나님의 진노가 그 입에 임했다는 거예요 그것은 우리의 입으로 행한 모든 죄 말로 행한 모든 죄를 예수님께서 대신 심판당하시고 우리를 구속하시고 우리를 용서하시기 위한 십자가의 고난이었던 것입니다 우리가 예수 그리스도의 십자가에서 옛사람의 죽음을 경험할 때 반드시 경험해야 되는 것은 바로 이사야가 경험한 그 입이 태워지는 역사 예수 그리스도의 십자가로 구속받은 입이라면 성령의 불로 우리의 입이 태워져야 하는 것입니다 그래서 마틴 노이즈 존수 목사님은 참된 그리스도인이 누군가라고 하면 그 입이 다쳤는가를 보라 그 입이 태워졌는가를 보라 아직도 옛사람의 흔적이 남아있는 입이라면 참된 그리스도인이 아니다라는 겁니다 우리의 입술을 성령님 태워 주십시오 예수님이 우리의 고난을 대신 담당하심으로 그 입을 열지 아니하였던 그 십자가의 은총을 우리에게 허락해 주십시오 그것이 온전한 믿음에 이르는 것입니다 교회가 공동체가 깨어지고 다툼과 분열로 얼룩진 이면에는 무엇이 있을까요? 반드시 혀가 있습니다. 말이 있습니다. 말에 의해 상처받고 그 말을 묵상하고 그 말을 주고받고 전해지고 말로 인해 쪼개진 교회 공동체가 얼마나 많습니까? 우리의 입술이 이사야가 경험한 이 거룩한 입술이 될때 교회 공동체는 사단마귀가 틈타지 못하는 공동체가 될 줄로 믿습니다. 셋째로 왜 혀를 제어하는 것이 온전한 믿음에 이르는 것이라고 말할 수 있습니까? 그것은 혀를 통해 우리가 그리스도 안에서 새로운 피조물이라는 사실을 인식할 수 있게 되기 때문입니다 다윗이 자신의 죄를 회귀하며 하나님께 자신의 죄의 용서를 구하며 기도할 때 입술을 열어달라고 강구했죠 10편 57편 14절 15절 말씀 우리 같이 읽겠습니다 시작 (웃음) 다윗이 하나님 앞에 범죄했을 때 그의 입은 닫혔습니다 죄 가운데 있었기 때문이고 성령님께서 그의 입술을 노래하는 입술 찬양하는 입술에서 합당하지 않았기에 그의 혀를 닫게 하신 거예요 스가랴가 하나님의 예언을 받아들이지 못했을 때그 입을 닫아버렸죠. 다윗이 회계와 동시에 하나님 내 입술을 열어주십시오. 내 혀가 주를 노래하도록 내 입이 주를 찬양하도록 만들어주십시오. 일주일간 죄 가운데 살아가던 영혼이 예배 가운데 나오면 특징이 뭔지 아십니까? 입이 열리지 않는 거예요. 겉으로는 저는 노래를 잘 못합니다. 괜찮습니다. 찬양 열심히 하는 보면 음정 잘안 맞아요. 입이 열리지 않는 것은 죄 가운데 있기 때문입니다. 회개하면서 우리는 내 입술을 열어주십시오. 노래를 잘하고 못하고가 아닙니다. 우리의 입술이 닫혀있는 것은 하나님과 올바른 관계가 맺혀있지 않기 때문이죠. 우리의 혀가 예수 그리스도의 피로 용서받고 그리스도의 새로운 피조물이 된다면 하나님께서 합당한 받으실만한 찬양의 입술이 되죠 그래서 구절 10절에 보면 우리의 혀로 주와 주 아버지를 찬양하기도 하고 또한 그것으로 하나님의 형상대로 지음받은 일을 저주하기도 하니 이럴 수 없다라는 것 우리가 예수 그리스도의 안에서 새로운 피조물이라고 하면서 옛사람의 영향력 가운데 있는 특징은 뭐냐면 한 입으로 두 말을 하는 것 이것을 서양 속담에 갈라진 혀라고 말하죠 혀가 어떻게 갈라집니까? 한 입으로 두 말을 하는 것이고 두 마음이 표현된다는 것이죠 그리스도 안에 새로운 피조물은 절대로 그 혀가 갈라질 수 없다 온전한 믿음은 갈라진 혀가 아니다 그리스도 안에서 새로운 피조물된 성도들은 혀를 제어합니다 하나님을 찬양하는 입술이기에 진리의 말씀으로 거듭난 입술이기에 새로운 언어의 패턴 그것은 하나님의 진리에 속한 말들 살리는 말, 회복의 말 그리고 변화되는 말을 하게 된다는 겁니다 말의 성화가, 혀의 성화가 일어납니다 이사의 57장 19절 개정 번역으로 보면 입술의 열매를 창조하시는 하나님이란 표현이 나옵니다 입술의 열매를 창조하시는 이것은 우리가 말로 드리는 기도가 하나님의 듣기에 합당하다면 들린 대로 이루어진다 는 우리의 말의 창조의 능력을 부어주신다는 거예요 하나님이 함께 하시지 않아도 인간의 말 자체가 얼마나 힘이 있다는 걸 우리는 잘 압니다 그런데 하나님의 창조의 능력을 우리의 말의 열매에 부어주신다면 얼마나 그 말의 능력이 부어지는 것일까요? 낙심과 절망 가운데 있는 영혼을 살리는 말을 하면 그 말대로 영혼이 살아나게 될 것입니다 우리의 입술의 열매에 창조의 능력을 부어주시는 하나님 우리의 말이 하나님의 말씀에 합당한 말을 할때 하나님은 그 혀의 권세를 창조의 도구로 사용하신다는 겁니다 우리의 언어가 그렇게 하나님의 창조의 도구로 쓰임받게 되기를 원합니다 다른 영혼을 살리고 세우고 격려하고 용기를 북돋아 주는 그런 혀의 능력을 경험하게 되기를 원합니다 어느 책에 보니까 미국의 국회에는 가정위탁 시기를 지난 젊은이들이 고아로잖아 이제 가정위탁을 지나 이제 사회로 독립하는 젊은이들을 인턴으로 받아들이는 그런 제도가 있다고 합니다 한 상원의원이 한 인턴 젊은이를 채용해서 첫 출근 날이 되었습니다 의원이 출근해 보니 우편물실을 정리하고 있었어요 의원이 칭찬했어요 자네는 참 대단하네 지금까지 이렇게 우편물실이 깨끗했던 적이 없는데 자네는 참 일을 잘하네 몇분 후에 그젊은이의 눈을 보니까 눈물을 흘리고 있어요. 우원이 자신이 무슨 말을 잘못했나 염려가 돼서 여보게 괜찮나? 내가 말을 뭐 잘못했나? 아닙니다. 우원님. 그러면 왜 눈물을 흘리는 것일까? 저는 제 평생 처음으로 잘했다는 칭찬을 받아보았습니다. 한마디의 칭찬이 다른 사람을 살릴 수 있는 것이죠. 예수님께서 성령님을 소개하실 때 사용하신 이름은 파라클레토스. 이것은 우리말로는 한자로 보혜사 이렇게 번역이 되어 있죠. 늘 보호해주고 은혜를 베풀어주는 분. 근데 영어 번역은 컴포터스, 카운셀러 이런 말 위로자, 상담자로 번역을 한 것은 늘 함께 있어 격려해주고 우리를 북돋아주는 분이라는 거예요. 성령님이 계시는 영혼이라면 그 말이 어떤 말이 나오겠냐 이거죠. 어느 병원의 중환자실에 두 환자가 함께 있었습니다. 두 환자 모두 중환자입니다. 한 환자는 그 병실의 창가에 있는 침대에 있었고 또 하루에 한 시간씩은 상반신을 일으켜서 치료 때문에 상반신을 일으켜야만 해서 이 창가 밖을 바라볼 수 있는 환자였습니다. 또한 환자는 반대쪽에 있기 때문에 전혀 창문이 없고 누워만 있어야 하기 때문에 바깥세상을 전혀 알수 없는 환자였습니다 하루에 한 번씩 일어나 창밖을 바라보는 환자는 누워있는 환자를 위해서 창밖의 세상에 대하여 말해주기 시작했습니다 그들은 자신의 삶을 매일매일 몇 시간씩 나누었습니다 살아온 이야기, 가족 이야기, 일 이야기, 뭐 군대 갔다 온 이야기 여러 이야기를 나누는데 누워있는 환자가 가장 궁금한 건이 창밖의 세상이었습니다 창가에 있는 환자가 설명해 주는 창밖의 세상은 아름다운 호수가 있는 공원의 모습이었습니다 오리와 백조대가 물가에서 노을고 있었고 아름다운 거대한 고목들이 공원 가득해 있었습니다 가끔 퍼레이드가 열리기도 하고 많은 어린아이들, 젊은 연인들이 거니며 노는 모습들 보였습니다 매일매일 누워있는 환자는 이 창가의 환자가 설명해 주는 바깥 세상에서 무엇 어떤 일이 일어난지를 바라보며 그는 삶의 소망을 느끼며 삶의 아름다움을 느끼고 있었습니다 그렇게 몇 주가 지나간 어느 날 아침 창가에 누워있던 환자는 숨을 거둔 채 발견되었습니다 평화롭게 잠자는 가운데 세상을 떠나게 되었습니다 얼마 후에 누워있던 환자는 이제 자신이 창가 쪽으로 옮기도록 허락을 받고 자신이 이제 창가 쪽에 누워있는 환자가 되었어요 그는 창밖이 너무나 궁금했기 때문에 모든 힘을 다해서 한쪽 팔로 이 상체를 지탱하고 간신히 창틀에 목을 대며 바깥 세상을 처음으로 바라볼 수 있게 되었어다 그런데 창 밖을 보니 아무것도 없는 벽뿐이었습니다. 간호사에게 물었습니다. 이곳에 누워 있던 환자는 벽뿐인 이 벽을 보고 왜 나에게 그렇게 세상을 설명했을까요? 간호사가 대답합니다. 그분은 앞을 보지 못하는 분이었기 때문에 벽조차 보지 못했을 겁니다 그분은 아마 누워만 있는 당신에게 소망과 용기를 주고 싶었던 것 같습니다 우리가 아무것도 보이지 않는 그런 어둠 가운데 있을지라도 우리의 믿음의 눈으로 이 세상이 얼마나 가치 있고 하나님의 뜻대로 사는 것이 얼마나 중요한지를 누군가에게 용기와 소망을 주는 그런 도구가 될수 있게 되기를 바랍니다 온전한 믿음은 혀를 제어합니다 하나님의 뜻대로 제어합니다 우리 혀가 타락한 우리의 악독한 마음을 그저 표출하는 도구가 아니라 하나님을 찬양하며 이웃을 사랑하며 영혼을 살리며 세우는 거룩한 축복의 통로가 되기를 추원합니다 기도하겠습니다 살아계신 하나님 우리의 타락한 언어가 세상의 혼란의 중심이 되었습니다 수많은 말의 홍수 속에 우리의 영혼을 죽이는 말로에 우리가 익숙해져 있습니다 거듭난 그리스도인들 하나님의 자녀들이 이 혈가 성화되게 하시고 거룩한 통로가 되어서 하나님의 뜻을 세상 속에 전하며 영혼을 구원하는 말이 되게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 땅끝 성교사가 되주세요